0: Bentornati alla trasmissione Il Corpo per dire il mistero. Io sono Emanuele.
1: Io sono Marianna.
0: Dopo la presentazione della volta scorsa, iniziamo il nostro viaggio e da dove partiamo? Ovviamente dal corpo. E ci teniamo a dire che per la riflessione di oggi, oltre a quello che è frutto del nostro cammino fino ad oggi, ci siamo fatti ispirare in modo particolare da una catechesi di Don Luigi Maria Picocco sul brano della Samaritana, al capitolo 4 di Giovanni, versetti 5-42. Noi tutti, noi tutti abbiamo un corpo, che è lo stesso corpo che ha avuto Gesù Cristo ed è in quel corpo che Dio dimora. Noi siamo il Tempio dello Spirito Santo, no? Ci dice San Paolo. Il nostro corpo è il luogo dove Dio abita e perciò è il luogo dove poterlo incontrare in modo speciale e privilegiato. Proprio lì, proprio nel nostro corpo ha scritto e continua a scrivere ogni giorno quel mistero della fede che è Lui stesso. Noi tendiamo a perderci molto spesso in concetti di fede, in morale, in valori, ma la nostra fede essenzialmente è la persona di Gesù. In questo Don Luigi ce lo ricorda molto bene, la persona di Gesù è la nostra salvezza, cioè il cardine proprio del nostro essere cristiani sta nella sua persona e non nei suoi miracoli, nei suoi insegnamenti, in quello che lui fa, in quello che si dice di lui, è proprio la persona e quindi questa persona di Gesù la incontriamo proprio là, dove noi abbiamo la concretezza della nostra esistenza, cioè il nostro corpo
1: Sì, possiamo infatti immaginare il nostro corpo come un libro in cui è raccontata e scritta la nostra storia tutta, tutta quanta fin dal concepimento quindi quando noi andiamo a leggere un libro c'è una trama principale ma è molto di più quello che davvero fa la differenza nella lettura di un libro sono i dettagli anche quando leggiamo un libro ci colpiscono le storie nella storia, l'intrecciarsi dei vari piani, dei vari livelli, delle varie vicissitudini, no? E così noi scopriamo di non essere solo un corpo. Ci sono più trame che si intrecciano. Siamo esseri trinitari costituiti dall'unione, quindi di un corpo, di un'anima e della mente. Noi siamo il nostro corpo e siamo la nostra anima e siamo la nostra mente in interazione, in integrazione, in connessione, in una parola in comunione, quello è il nostro obiettivo ultimo. Il nostro corpo e quindi possiamo immaginarlo anche come una sorta di pozzo, è il cuore della nostra vita, ovvero intorno al nostro corpo accadono le cose più belle e le cose più brutte, ma soprattutto dentro a questo pozzo Noi possiamo fare un incontro, anzi lo facciamo, che è scritto nella nostra carne. Il nostro essere creature, il nostro essere figli, cioè l'esistenza di un creatore che è prima di tutto un padre. Questa è l'acqua viva che riempie il nostro pozzo. Il senso profondo del nostro essere, quel rigagnolo d'acqua di cui tutti abbiamo bisogno per vivere. Dentro di noi, nel nostro corpo e nella nostra storia, abbiamo quindi la possibilità di incontrare Dio, che si presenta innanzitutto come un senso, come amore da cui attingere per essere e per vivere.
0: Esatto, il nostro corpo infatti è quel dono grande che Dio ci ha fatto ed è l'unico che non ci verrà mai tolto, perché su questa terra possono toglierci la casa, il lavoro, i soldi, gli affetti, tutto quanto, e Gesù in vari passi del Vangelo richiamo anche a questa perdita, però a motivo di cosa, a motivo di una vincita più grande, no, a causa del Vangelo, quindi noi siamo noi e in quel corpo noi viviamo e tramite esso risorgeremo. Quindi quando Gesù ci annuncia che tutto nel mondo passa e siamo chiamati ad accumulare tesori nei cieli, ci sta dicendo in realtà che Lui è l'unico tesoro da accumulare su questa terra per il regno dei cieli, perché noi siamo fatti per il regno dei cieli e per la vita eterna. E quindi come facciamo ad arrivare a Lui? Semplicemente abitando questo nostro corpo dove abita anche Lui. Quindi... Ci potrebbe dire, no? Come fai a conoscere una persona a fondo, sapere cosa mangia, come si lava i denti, in che posizione dorme, cosa legge, come parla, se non ci abiti insieme, cioè se non stai a contatto diretto il più tempo possibile con questa persona. Ecco allora che con Gesù abbiamo l'occasione proprio di vivere questo contatto diretto, di vivere a contatto con lui nel nostro corpo, per contemplare quel mistero che è lui stesso, che è scritto in esso. Quindi per arrivare lì, che quindi è l'obiettivo no, di questo cammino che facciamo con voi, il corpo per dire il mistero, no, ci vogliono però dei passaggi. Cioè noi abbiamo individuato tre macro tappe no, che abbiamo potuto sperimentare noi nella nostra vita tramite la nostra preghiera e con le esperienze che abbiamo fatto e tre passaggi no, che svilupperemo nei prossimi tre episodi di questa trasmissione che si rifanno un po' ai tre trimestri di gravidanza e che sono quelli appunto che determinano il concepimento, la crescita e la nascita di un essere umano in tutto il suo essere trinitario. Quindi oggi vorremmo partire dal primo, che intitoliamo un po' come il corpo come casa da abitare, appunto, no? Perché abbiamo detto che Gesù ha scelto il nostro corpo per eh, venire ad abitarci, quindi l'ha scelto come casa, e quindi è il nostro santuario, e sta a noi entrare in questa dimensione per comprenderla, farla nostra, perché... Possiamo dire che non è che il primo pensiero al mattino quando ci svegliamo è sapere che siamo casa per Dio, ovviamente abbiamo tutt'altra roba per la testa e tante altre cose che sono più importanti per noi. Quindi eh, mettiamoci diciamo, in questa condizione di poter capire questo concetto e di farlo più che altro anche entrare proprio dentro di noi. Questo è il nostro concepimento, cioè la nostra genesi, la nostra identità, è il primo punto è entrare proprio nel proprio intimo per scoprire quel verbo che si è fatto carne in noi. Quella parola che è solo per noi e è incontrare quel padre che ti ha pensato e voluto e ha incarnato quella tua anima in quel preciso corpo, in quel preciso momento in cui sei stato concepito per ricevere in dono essenzialmente una sola cosa, cioè te stesso nella tua, nel tuo essere completo, nel tuo essere trinitario. Quindi questo, dicevo appunto, è il primo passo di questo cammino, cioè entrare in se stessi per incontrare il creatore, il padre, che che dicevamo prima.
1: Ecco, e allora come come avviene questo incontro con se stessi e con il padre? Tutto parte da un bisogno, in sostanza, no? Cioè noi, noi, io, tu, noi non sappiamo di cercare Dio quando iniziamo. Piuttosto sentiamo un vuoto, abbiamo sete, Abbiamo un dolore, cerchiamo risposte, cerchiamo benessere sostanzialmente per noi. Dio cosa fa? Non si scandalizza, approfitta di questo per incontrarci, per guardarci negli occhi e per fare due chiacchiere con noi. E lo fa con una pedagogia molto particolare che è proprio sua, no? Mi domanda aiuto, cioè io sono nel bisogno e lui chiede aiuto a me. Mi fa sentire importante, indispensabile e unico. Cosa voglio dire? Io sono davanti a un bisogno mio e voglio risolverlo. E invece lui mi chiede di spostare la mia attenzione sul bisogno che ha di me. Quindi è come se io da un lato mi sentissi invitato, valorizzato e dall'altro però dico ma cosa dici? Cioè nel senso no, Sono altri i miei problemi, grazie. Quindi il Signore cosa fa per attirarci a Lui, per entrare in relazione con noi? Si mostra debole e noi scegliendo come rispondere a questa richiesta scopriamo in realtà che accogliamo la nostra fragilità, cioè la mia debolezza, sono io che cambio in relazione al suo bisogno di me. Perché cosa succede? Che io mi sento accolto, stimato e amato proprio in quella fragilità e in quella debolezza. Che diventano quindi la chiave di volta della risposta al mio problema e non solo al mio problema. Cioè proprio questo diventa uno spazio in cui Dio manifesta il suo amore unico per me.
0: Quindi essenzialmente tu parti dalla tua vita, dai tuoi problemi, dal tuo vissuto, dal tuo corpo così com'è, da quello che di te non accetti e che non ami, perché cerchi amore, cerchi qualcuno che ti ami così come sei, che ti ami gratis, che ti dia senso no? al tuo quotidiano. Questa è un'esperienza che facciamo tutti, cioè partire dal proprio essere trinitari, dal proprio vissuto odierno, per accorgersi che c'è un'insoddisfazione, c'è un bisogno, c'è una richiesta di aiuto, di riconoscimento, cioè chi di noi si sente a posto e senza nessun bisogno? Nessuno, non saremmo uomini. Quindi Gesù, il mistero appunto in persona per rivelarsi, parte da lì, da un'esperienza che facciamo tutti. Perché? Perché lui desidera farsi incontrare e farsi incontrare da tutti. E quindi per farlo è molto logico, no? Come... Spesso è Gesù che noi invece lo vediamo come complesso, in realtà se lo andiamo a vedere bene è logico ed è semplice, inizia da uno stato condiviso da tutti, per farsi incontrare da tutti. Quindi la tua casa, lì dove stai ogni giorno, lì dove ti arrabbi ogni giorno, lì dove fatichi ogni giorno, lui arriva e cosa fa? Viene ad abitarci, con te, ti chiede, posso entrare? Ecco quindi che allora lascia la palla a noi, cioè sta a noi fare l'altro passo, cioè aprire la porta, lasciarlo entrare. Se ci accorgiamo di questa cosa, cioè che del nostro essere non siamo soddisfatti, non siamo felici, ma non accogliamo questa consapevolezza, allora non cambierà mai nulla. Cioè noi andremo avanti di compenso in compenso per riempire quel vuoto perdendo man mano la nostra vita. Se invece facciamo di questa consapevolezza il punto di partenza, la accogliamo, ammettiamo di avere bisogno e quindi apriamo la porta a questo tizio che si è presentato, è bussato, ha chiesto alloggio, allora può iniziare questo cammino e siamo qui oggi per questo. Non ci aspettiamo però che da qui in avanti sia tutto bellissimo, tutto romantico, tutte rose e fiori. Abbiamo aperto la porta a Gesù e adesso è tutto bello, no, cioè. È un concepimento, inizia una convivenza, una gravidanza, mm? cioè lui con me e io con lui, lui dentro di me, io dentro di lui, Cioè, magari non siamo d'accordo su tutto, usiamo la lavastoviglie in modo diverso, lui preferisce tenere il condizionatore, io no, le sue idee di vita, quello che mi dice, quello che mi mostra, potrebbe essere esattamente tutto il contrario di quello che io finora ho vissuto di me, e quello che quindi lui cerca di trasmettermi e mi porta nel mio quotidiano non è detto che io lo, lo riesca a condividere e anzi, ci saranno tante volte che mi viene anche la tentazione di cacciarlo di casa perché io dico, questa è casa mia cioè, è il mio corpo, è il mio essere, è la mia vita tu cosa vuoi? Cioè, perché sei venuto a disturbarmi? cosa vuoi da noi, figli di Dio? dicono noi due indemoniati in Matteo 8 cioè Gesù dà fastidio se questo fastidio e questa crisi non non la percepiamo, non siamo neanche all'inizio del cammino, perché Gesù arriva per metterci in crisi, per darci fastidio nella nostra comodità di casa. Quindi è tutto nuovo, è una novità che però a tratti potrebbe darci anche della nausea.
1: Mm? Eh, eh, questo è quello infatti che succede nel primo trimestre di gravidanza, no? Il bambino viene concepito, inizia la sua convivenza nel corpo della mamma, E così riprendo un po' quello che dicevo prima facendovi vedere questo parallelismo. È come se Gesù, venendo ad abitare in noi, viene concepito in noi e ci chiede pian piano spazio. Lui chiede aiuto a noi e ci fa sentire importanti, ci sceglie come un luogo dove crescere e nascere. Ma questo ci scombussola, ci scombina i nostri piani, ci turba in un qualche modo, no? è la convivenza complessa del primo trimestre, che si chiama infatti il trimestre dell'ambivalenza. Da una parte c'è il desiderio di questa novità, abbiamo riconosciuto di avere bisogno di questo scossone perché qualcosa non va e vorremmo che cambiasse. Dall'altra parte c'è la realtà delle cose, il fatto che però si sta più scomodi. Siamo in due e prima era uno solo, il corpo cambia e soprattutto deve fare spazio le mie esigenze non sono più da sole ci sono anche quelle del mio bambino il mio bambino è completamente dipendente da me chiede chiede e chiede muore se non chiede ecco gesù fa così con noi è questa la sua assurdità il paradosso del nostro dio siamo noi che avevamo bisogno che volevamo incontrarlo e non lo sapevamo che volevamo risolvere i nostri problemi, magicamente, e lui cosa fa? Viene in noi e si fa lui bambino.
0: Infatti lui stesso, ricordiamo, che si è incarnato nel seno di Maria e ha scelto di fare questa esperienza, cioè passare tutte le tappe dello sviluppo di corpo, anima e mente e non si è considerato privilegiato, no? Anche se era Dio, non si è considerato privilegiato. Troviamo nelle scritture... Quindi è così che partono un po' le nausee, no? Cioè ci è chiesto di fermare la nostra vita per restare davanti a questo mistero che è iniziato, che che si è incarnato in noi. Cioè noi vorremmo conservare la vita di prima, ma c'è un vino nuovo da versare in altri nuovi. Se vuoi contemplare il mistero, la novità, la buona novella della vita, si parte da qui, si parte dalla base, da quella nausea, da quel sentirsi stretti, indifesi, deboli, fragili, vulnerabili. Perché? Perché il mistero è infinitamente più grande della nostra piccola realtà umana. E quindi il vero miracolo in questo inizio di cammino qual è? Che questo infinito si incarna nel nostro essere finiti e ci rende esseri trinitari, esseri infiniti, esseri fatti per il cielo. Dato però che il mistero si svela da solo, passo passo, perché è mistero e quindi non siamo noi a svelarlo... Siamo chiamati a vivere questo cammino insieme mettendoci davanti all'Eucaristia. Cioè nella messa e nella adorazione eucaristica entriamo in questo contatto diretto con quel Salvatore che dimora in noi. Quindi il nostro compito è essenzialmente lasciarci guardare, lasciarci abitare, lasciare che il nostro corpo sia questa casa dove Cristo viene ad abitare. In questo mese che abbiamo davanti prima del prossimo Episodio, Quindi vi invitiamo e invitiamo noi stessi con voi a prenderci il tempo più tempo possibile per partecipare alla Santa Messa e per adorare il Santissimo Sacramento facendo anche solo una semplice preghiera di questo tipo. Gesù ti accolgo in me, svelati a me tramite me, ti consegno tutto, tutto il mio corpo, la mia anima, la mia mente, tutto quanto. Vieni ad abitarmi perché io desidero conoscerti con tutto il cuore.
1: Ecco, e a questo punto eh, vorremmo un po' raccontarvi quella che è stata la nostra esperienza, in particolare quando abbiamo scoperto che il nostro primo figlio, Samuele Giovanni, era morto nel grembo, eravamo a fine gravidanza e doveva nascere, e invece il nostro mondo è crollato. No? Abbiamo sentito un dolore così forte, così grande, che non, non si può sentire tutto in una volta. ci ha travolto un vuoto la nostra vita ha preso le sembianze di una tomba di morte il mio corpo di madre era una tomba e lì senti profondamente il bisogno di una risposta quando ti succedono queste cose cerchi un senso a quel dolore che apparentemente è inutile qualsiasi spiegazione razionale e scientifica però non ti basta perché tu aspettavi un figlio una persona, una relazione e rimani con quel desiderio di incontrarlo, quella vita di averla nella tua vita non è semplicemente l'arrivo di un corpo sano e perfettamente formato, non so se mi sto spiegando. E quindi anche delle statistiche non te ne fai niente, perché per te è tuo figlio al 100%, sei tu che non lo allatterai mai. Non lo addormenterai mai, non lo sgriderai mai, non sorriderai mai con lui, non lo metterai mai a tavola, non lo metterai mai in macchina con te. Ma lui è lì, in carne ed ossa, e tu non puoi pensare che non ci sia un senso a tutta la vita che lui prima di tutto ti ha donato. Cioè in quei nove mesi trascorsi insieme, eh, quella relazione, quell'incontro, quella vita, erano già ampiamente iniziati, no? Ed è per quello che esistono questi nove mesi. E allora l'unico che davanti alla morte ha il coraggio di guardarti negli occhi, indovinate un po' chi è? È Gesù. Quel volto che dà un senso. Quegli occhi che ti fanno sentire amato perché tu stai così male che ti senti morire. E lui ti dice, ho bisogno di te. Ho bisogno di raccontare al mondo che la morte non è l'ultima parola e vorrei raccontarlo con il tuo corpo, con la tua storia. Vorrei che fossi tu a dire tramite Samuele Giovanni che l'amore vince la morte, che siamo fatti per la vita eterna, che la sua missione è cantare la risurrezione per l'eternità, la gioia piena, il per sempre. Samuele e Gesù hanno bisogno delle nostre labbra per annunciare che siamo figli amati nella morte e oltre la morte. Ecco, noi siamo portati a vedere il dolore come inutile, come una perdita di tempo, il dolore del parto poi in particolar modo, no? o il dolore della morte, no? come l'anestesista che quella notte mi ha detto non ti guardo neanche in faccia sai firmo il consenso per l'epidurale perché il tuo è un dolore inutile e noi invece non troveremo mai parole sufficienti per dire quanto quel dolore ci ha veramente cambiato la vita ci ha interrogati ci ha rivoltati ci ha messi in crisi Donandoci di bere un'acqua che ci ha tolto man mano la sete di tutte quelle cose inutili della nostra vita per dissetarci dell'amore senza misure e senza fine. Gesù ci ha donato di fare verità fra bene e male venendoci ad incontrare dove tutti ci hanno lasciati soli. Gesù ci ha donato nel nostro corpo, nella nostra mente, nella nostra anima una vita nuova siamo stati messi davanti al nostro niente e alle nostre miserie. E abbiamo semplicemente accettato di consegnargliele. E da questo lo abbiamo incontrato. Abbiamo ricevuto la grazia di fare esperienza che Dio non ci lascia da soli, mai. Che è sempre con noi perché è quel rigagnolo d'acqua dentro di noi che diventa una fonte zampillante davanti alla quale come la Samaritana ha mollato la brocca davanti a Gesù per correre ad annunciarlo, anche noi abbiamo lasciato il nostro cuore. Cioè noi abbiamo lasciato il nostro cuore lì e viviamo col nostro cuore davanti a questa cosa che ci è successa. Proprio come se Samuele Giovanni fosse un'epifania quotidiana di Dio. Cioè lui è viva presenza, è carne nella nostra carne, veramente incarnato nel nostro quotidiano. E questo mistero noi non lo possiamo tacere. Questo mistero grande che il nostro corpo, il corpo di Samuele, ci ha sussurrato. Ed è un mistero che è per tutti. Tutti noi siamo stati creati per questa libertà, per morire liberi, per vivere da vivi e non da morti viventi, come succede oggi. Perché noi possiamo essere pozzo di quest'acqua viva, che nell'amore ci dona la verità di essere liberi.
0: Ok, prima di salutarvi eh, ci teniamo a darvi tre piccoli o grandi spunti, dipende dai, dai punti di vista, per meditare, pregare, per, eh, per riflettere un po' su, su questo primo passaggio, su questa prima tappa e vediamo dei passi eh, della scrittura che sono Luca 17, 11, 19, che è il passo in cui Dieci lebrosi vengono mandati da Gesù e nel cammino vengono guariti e solamente uno di loro torna indietro per ringraziarlo. E questo è il primo punto sul quale vi invitiamo a meditare, e a lasciarvi ispirare dallo Spirito Santo in preghiera, perché ci fa riflettere sul nostro saper ringraziare il Signore di questo grande dono che è il nostro corpo e della nostra storia scritto in esso. E quindi vedere se ci riconosciamo in questi lebrosi che hanno bisogno della loro guarigione, ma vengono guariti incamminandosi quindi se si riusciamo a immedesimare in questi personaggi che per poter chiedere veramente la salvezza e non solo una guarigione fisica effimera o comunque passeggera sanno mettersi prima di tutto in cammino e soprattutto se riusciamo a entrare nel personaggio dell'unico che poi torna anche indietro a ringraziare Gesù cioè sappiamo riconoscere Gesù come il salvatore che abita il nostro corpo ed è l'unico, l'unico capace di saziare i nostri vuoti. Poi c'è Esodo capitoli 35 40 e vi invitiamo a meditare su questa tenda tutta indorata dove entra il Signore, rimandandovi il fatto che quello è il tuo corpo, è il nostro corpo, al Signore interessa quella tenda lì perché siamo noi, è il nostro corpo e quindi entrare in questo passaggio, in questi passi no, dell'Esodo pensandoci appunto come Noi stessi in quella tenda dove il Signore mette tutto e tutti gli elementi, tutte le cose, tutti i dettagli che vengono descritti, immaginare che siamo noi. E infine il Salmo 102 per benedire e ringraziare il Signore. Se avete domande, condivisioni, dubbi, desideri di approfondire anche riguardo appunto a questi ultimi spunti che abbiamo dato su come vivere questa prima tappa, dato che insieme con Radio Maria... Abbiamo concordato di non lasciare spazio qui adesso perché non ce n'è abbastanza. Potete rivolgervi direttamente alla redazione che poi ci metterà in contatto con voi. Noi vi ringraziamo, vi invitiamo a stare in preghiera insieme a noi e ci vediamo il prossimo mese.
1: Grazie e a presto.